0: Velvet, eine Romeo-und-Julia-Liebesgeschichte der 50er Jahre.
1: Zwischen Haute Couture und Prêt-à-Porter. Hallo, wir sind Daniela und Ina und, und wir, wir
0: sind Prime Flicks. Flicks. Wir laden euch ein, einmal im Monat mit uns auf die Touch zu kommen
1: und in die Welt der Serien einzutauchen.
0: Velvet von Netflix
1: auf die ich durch Zufall gestoßen bin, mir hat sie in der Vorschau angezeigt und ich hatte mir dann die Zusammenfassung durchgelesen und dachte, ich, ja schaust du dir die erste Folge mal an, ausschalten kannst du es immer noch.
0: Zum Glück äh, hat sich Ina das angesehen, weil es dann ja jetzt unsere neue Podcast-Folge ist und sie mir dann zugetragen hat, dass ich mir doch bitte diese Serie <lacht> auch mal ansehen soll. Muss, ja. muss. Muss und äh, es war auch wirklich lohnenswert. Ja. ja. Deswegen
1: fangen wir heute schon mal gleich mit der chips vergabe an. Also ich gebe der Serie auf jeden Fall fünf Chips-Tüten, weil es irgendwie so mit ich, ja schon einer meiner Lieblingsserien geworden ist. Also es ist, ich mag die Serie halt sehr und deswegen die hat von mir fünf chips verdient.
0: Ja, da schließe ich mich Ina an. Also auch ich finde die Serie einfach wirklich schön. Gab zwar ein paar Aufreger drin oder sowas, aber fünf Chips-Tüten, weil ich habe sie wirklich sehr gerne geguckt. Ja. Mhm.
1: So, und jetzt erklären wir euch. Was an der Serie so toll ist, warum ihr die unbedingt auch anschauen, euch anschauen müsst.
0: Ja. Na dann Ina, fang mal an.
1: Also es ist eigentlich so eine kleine Liebesgeschichte. Also es ja nun schon Tausende in, in den Kinos oder im Fernsehen, die immer so das gleiche, die gleiche. Oh.
0: Na immer das Gleiche erzählen. Genau. Einer verliebt in den anderen irgendwie.
1: Die hoffen, sie so nicht zusammen. sein, so eine, eigentlich so eine bisschen so eine Romeo Rome und Julia Geschichte. Genau. Genau. Neu kann man es ja auch nicht sagen, es spielt halt in den 50er, 60er Jahren in ja. Spanien, also in Madrid. Und hauptsächlich geht es halt um die Galeria Svelvet. Das ist ein großes Modehaus, in dem der Don Alberto aufwächst und dort quasi
0: die Anna äh, Riviera dort kennenlernt und als Kinder als Kinder, und dort, als Kinder sind die eben erstmal gut befreundet und sind die besten Freunde und rennen dann die ganze Zeit durch dieses Kaufhaus rum, aber die Ana Riviera ist hat ihre beiden Eltern verloren und äh, zieht äh, dort zu ihrem Onkel. Und der Onkel arbeitet dort eben und wie das damals, zu der damaligen Zeit war, äh, wohnen die dort auch alle in dem Kaufhaus unten, sage ich jetzt mal, im Keller, so die Angestellten. Also es ist jetzt auch nicht so ein Keller, ja, wo du jetzt denkst, ähm, wie bei Harry Potter, irgend so ein Kapofia mit Spinnweben an der Wand, sondern die haben halt schon schöne, also schöne Zimmer, sage ich Für jetzt mal. War die, äh, Für die Zeit Für die Zeit, genau. Und das ist eben ein, ein Haute-Couture, eine Haute-Couture-Galerie, sag ich jetzt mal, die überall bekannt ist in ganz Spanien. Und, ähm, naja, und dann lernen die sich eben kennen und mit der Zeit verlieben sie. verlieben sie sich eben auch.
1: Ja, und was halt auch an dem Kaufhaus so Besonderes ist, das weiß man halt, es wissen halt viele gar nicht, wie das halt früher war. Ne? Da wurden die Modelle ausgestellt, die Frauen sind halt hingekommen, haben sich ihr Modell ausgesucht und dann wurde das quasi nach ihren Wünschen geschneidert. Also es ist nicht so, dass man jetzt Katalog aufschlägt und sagt, ich möchte das Kleid und dann bestellt man das in der Größe 44, 46 oder Etc. Und man bekommt das nach Hause, sondern das wird dann immer dementsprechend für die Frauen halt geschneidert. Es gibt immer eine Kollektion, die dann erstellt wird und dann suchen sich die reichen Frauen mhm. dann ihre, ihre Kleidung aus. Und die Näherin, was ja die Anna Rivera dann eine, wird eine Näherin, die ist dann dafür zuständig, dann das Kleid maßgetreu auf die Kunden zu, zu schneidern. Finde genau. ich aber eigentlich auch ganz cool, oder?
0: Also es ist zumindest, also es klingt, wenn man das Geld hat, klingt es auf jeden Fall gut. Ich kann mir vorstellen, dass jemand, der jetzt nicht das Geld hat, dass das recht schwierig ist. Ich weiß gar nicht, die, man sieht dort eigentlich gar keine, die jetzt so nicht unbedingt das Geld haben, weil Sachen haben die ja alle irgendwie an. Ja,
1: das war dann, glaube ich, die hatten das mal in irgendeiner Staffel, hatten die das dann mal erwähnt, wie die dann an die Kleidung kommen. Die haben dann sich die teilweise dann auch selber genäht. Und dann hatte die Anna ja in, in dem Einladen quasi, ähm, dann hatte die ja für die andere Schneiderin dann quasi solche normalen Sachen genäht, für die so. Frauen, die nicht so viel Geld hatten. Ach so,
0: okay, das, gut. Das ja, war das halt hat... Ach so, ach so, das habe ich irgendwie nicht so... Ähm, Weil die hat also ja
1: dann immer Kleider genäht, die nicht so pompös sind, die... die als,
0: als Philip Ray, meinst du das? Genau, die okay. Philip Ray hm.
1: Kleider sind ja dann eher so schon für die normalen ja. Frauen. Ja, so, so viel ich weiß, war das halt früher so, dass die Frauen sich auch viele selber genäht haben. Die Frauen, die hatten in der Schule schon Nadelarbeit und alles und da gab es ja richtige Schnittmuster, die man ah, sich kaufen okay. kann. Das waren früher hier die, was bei uns hier die Borderhefte wo so die ganzen Schnittmuster drin waren. Das hat halt meine Mutter früher auch viel gemacht. Die hatte dann die Schnittmuster und dann wurden das, unter Freundinnen wurden dann die Schnittmuster ausgetauscht und das so, so sind die halt früher an ihre Sachen gekommen, weil sie sich halt einfach nicht leisten konnten. Das
0: kann man sich heutzutage echt gar nicht mehr vorstellen. Also wo er selbst jemand, der wirklich absolut sehr wenig Geld zur Verfügung halt braucht er nur zu Primark gehen, sag ich jetzt mal. Ja. Da ist ja die Tüte auch voll. Ja,
1: das ist es halt heutzutage, aber damals hat man sich halt auch mehr um seine Sachen und ich fand halt, die waren halt
0: teilweise früher viel schicker angezogen. Ja, na, in, dem, in der Serie ja sowieso bei dieser Haute Couture, also was da ja auch, also das sieht aber auch alles schön aus und wenn man halt so sieht, die Leute, die ja auch in diese Galerias Galerie Velvet reinkommen, da denkt man ja auch aus, also die sehen ja alle durch die Bank, durchgestylt und schön und die Haare gemacht. und Also nicht nur die Damen, sondern auch die Männer. Ne? Die sahen ja alle, alle top Das sah so schön aus. Wobei man noch sagen muss, der Alberto, also der äh, Marques, der dort sich ja mit der Anna Riviera dann so verliebt, das ist der Sohn von dem Besitzer von der Galeria Svelvet. Und das sind eben so zwei Welten, die dann auch aufeinandertreffen. Deswegen hat Ina vorhin gesagt, Romeo und Julia, eigentlich welche, die nicht zusammenkommen dürfen oder sollen, die treffen dann eben aufeinander. Und das ist wird am Anfang, klar, als Kinder macht man sich noch nicht so viel Gedanken, aber als sie sich dann angefangen haben zu verlieben, das hat dann natürlich den entsprechenden Leuten erstmal nicht gefallen, weil das einfach nicht standesgemäß, war. Genau, nicht standesgemäß war. Und deswegen hm. wurde
1: der ähm, Don Alberto, ja. Dann erstmal nach England geschickt auf so ein Internat. Ja, und es geht eigentlich los, als er dann wieder nach Hause kommt. Und genau. man, kennt, man sieht dann halt nur die Frau in dem roten Kleid und am Anfang weiß man erstmal gar nicht, was ist jetzt hier los, was soll das? Äh, ja. Plötzlich da, die fangen sie so an, sich im Vorschule zu küssen und man weiß erstmal gerade gar nicht, worum geht es. Aber es geht dann eigentlich schon relativ schnell
0: schnell in die Handlung über, genau. Ja,
1: dass man dann auch gleich gefesselt wird. Also, oder wie ging es dir? Also ich konnte eigentlich nach der ersten Folge, wollte ich dann quasi gleich wissen, wie es weitergeht.
0: Ja, ich glaube, na gut, ich brauchte noch ein bisschen mehr. Ich habe glaube ich ein oder also zwei oder drei Folgen gucken müssen. Aber es geht wirklich recht schnell. Also man ist dann drinne und dann, äh, ja, man möchte es halt weitersehen, weil das eben auch, wie gesagt, äh, in 50er Jahren spielt. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn man sich heute so, was ist ich, LIT oder eben so unsere Serien heute so anguckt. Das ist halt nochmal, das hat noch einen anderen Flair, einen anderen, ja. wie die Leute auch miteinander umgehen, so einen anderen Stil. Und ach, das ist, ich weiß auch nicht, aber das gefällt mir irgendwie. Ne? Ja,
1: gerade so die, die Autoritäten, also hier dann... Ja. Don Alberto und, und so, ne, der hat den ganz anders auf am Anfang, wo ich den gesehen habe, dachte ich so, oh, was ist denn das für einer davor, der so, also wo das aus dem Auto ausgestiegen ist, dachte ich so, aber dann, je, je länger ich den geguckt habe, umso mehr hat man sich quasi selber so in den verliebt. Also mir ging es mir, ich habe mir gedacht, so, das ist mal Don Alberto, ich dachte mal.
0: Ah. Aber ich habe gelesen, dass das ja irgendwie nach dieser Serie war, das ja wohl der angesagte spanische Schauspieler, ja. also der muss ja, der müssen ja dort die Türen eingerannt worden sein mit äh, Angeboten. Also gut, man muss natürlich sagen, ähm, wenn der sich jetzt mal entblößt hat ja, oder sich mal das Hemd ausgezogen hat oder sowas, dann entsprach er doch mehr eher so dem Standard oder das, was heute so gerne als Standard angesehen wird. Ja, also das, ich weiß nicht, ob das in den 50er Jahren äh, schon so war. Also das wage ich jetzt mal zu so bezweifeln, <lacht> also ich weiß es nicht.
1: Aber was halt, ähm, ist, man hat ja so die Liebesgeschichten, ne, wie die sich ja. so aufgebaut haben und ich hatte immer gedacht, ich sage, zwischen den Zween, ne, Anna und äh, Alberto, wie die sich angeguckt haben, habe ich immer gedacht, so krass, ne? also man hat denn das so richtig angemerkt. und
0: ja, aber jedenfalls hat man denen die Liebesgeschichte wirklich extrem abgenommen, weil das war wirklich eine schöne Liebesgeschichte und ähm, ja, also es war wirklich wie bei Romeo und Julia. Es ist, also, also jemand, der eben auf sowas steht, so Liebesgeschichten und sowas, der kommt da auch auf seine Kosten und wer auch so auch auf dieses ganze Intrigenzeug und sowas steht, der kommt dort auch auf seine Kosten. Weil da ist es ja natürlich, also ich muss sagen, es gab dann ab so einen bestimmten Zeitpunkt bei mir, Liebesgeschichte hin, Liebesgeschichte her und so toll die auch alle sind, gab es dann so einen Zeitpunkt bei mir, wo ich dann, ich weiß nicht, Ina, ob es dir auch so ging, aber wo ich so eine Art Wut gekriegt habe auf die Anna und auch auf, den, ja, auf ja. den Don Alberto. Wo du
1: dann einfach gedacht hast, oh, wo ist denn jetzt das Problem?
0: Ja. ja, wo ist das Problem und was die auch mit der Christina gemacht haben. Also ich fand das so krass, was die dort mit der Christina gemacht haben. Das war so, dass ich so richtig angefangen habe, es wirklich eine Zeit lang, und das hat wirklich eine, also bestimmt die ganze dritte Staffel bei mir durch, äh, wo ich äh, die Anna nicht mehr mochte. Wo ich gedacht habe, ey, du bist ja eine Hexe. Also, und zwar, kurz um das aufzuklären, es gab da so einen Einspieler, dieses Galerias Velvet war dann in einem finanziellen Problem mittlerweile führte dann auch schon der Alberto die Galerias Velvet. Und wie gesagt, er ist halt zurückgekommen und dann mit Anna wieder zusammengekommen hin und her. Und dieses finanzielle Problem hat ihn nun am Ende dazu bewogen, sich also eine andere Frau zu heiraten. Die Frau war dem jetzt nicht unbekannt, der kannte die auch schon seit Ewigkeiten und sie mochte den auch. und Also sie war auch sehr verliebt in ihn, aber er, wie gesagt, ja immer die Anna. Dann haben die zwei sich eben ausgemacht, die Anna und eben auch der Alberto dass es wohl besser ist für die Galerias Velvet, also haben sie sich quasi wie geopfert für die, alle Angestellten und bla bla bla, dass er dann diese Christina heiratet. Ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, aber die Christina ist keine schlechte Frau gewesen oder keine schlechte Partie, so also eine hübsche Frau, eine anständige Frau in meinen Augen und die war sehr höflich und nett. Also, die, also eigentlich war das eine total nette Frau und war total verliebt in den und hat quasi jemanden geheiratet, wo sie dachte... Ich der sie irgendwie nicht ja aber das kannst du doch nicht machen dass du da einen heiratest nur also klar nur das geld deswegen das hat man ja aller nase lang mal ja aber äh, wenn man jetzt von unserer also das kann man also ich finde, das, das geht überhaupt nicht also das geht vollkommen gegen meine prinzipien also ja, gegen alle
1: die ja das
0: stimmt für alle anderen ist das ja ganz gut aber für die christina wenn du versetz dich doch mal an die christina rein Du kannst dann, du liebst da einen total und dann kriegst du dann kriegst du irgendwann raus, was sie ja dummerweise auch tatsächlich rausgekriegt hat, dass die die alle, also dass die verarscht wurde von vorne bis hinten.
1: Ja, das war schon nämlich diese Nummer, aber es ging ja von Christina ihrem Vater hauptsächlich so aus. Ja.
0: Ne? ja, das ist, ist doch schon egal, mit
1: wem das ausgeht.
0: Eigentlich, ja eigentlich
1: gar nicht mitmachen, sondern.
0: Ja, ja, die Anna wollte das Anna eigentlich, ne, aber der hat, hat am Ende ja trotzdem mit der geschlafen und so eine Geschichten. Der hat sich, es gab ja auch eine Zeit, wo der sich auch ein bisschen auch selber in sie verliebt hat, weil ja. die einfach so nett ist. Ja. Aber man muss auch mal ganz ehrlich, und dann, und dann ich habe so eine Wut gekriegt, ich verstehe gar nicht, dass das bei dir gar nicht so war, aber ich habe so eine Wut gekriegt. Ja, doch, ich habe auch eine Wut gekriegt. ich meine, könnt ihr könnt jetzt nicht einfach mal zusammen sein. Ja und könnt ihr mal bitte die, die Christina aufhören, die ganze Zeit so zu verarschen, dann hat sie das ja irgendwann mal vermutet, dass dann vielleicht der Alberto mit der Anna irgendwas hatten, dann haben sie den dann haben sie die wieder verarschen haben dann so getan als hätte die anna was mit dem besten freund von dem alberto mit dem matteo
1: ah, Mateo, also, war aber auch oh, das, war,
0: das ist auch ein cooler tief ja weil das wirklich ein richtig guter bester freund war aber was ich jedenfalls sagen wollte war also dann haben die also das war wirklich so krass und am ende war ja die christina dann auch in der psychiatrie ja weil sie dann versucht hat die äh, eben äh, was was versucht hat und äh, und dann ganz ehrlich Egal, was sie da versucht hat, aber ich finde, nicht die Christina hätte sich am laufenden Band entschuldigen müssen. Mir hat dort vollkommen, ich weiß nicht, vielleicht kommt das noch, ich habe die letzten Folgen noch nicht gesehen, aber ähm, mir hat dort vollkommen gefehlt die Entschuldigung. Die Entschuldigung von Alberto, gut, entsprechend und von der Anna. Mir hat auch die Entschuldigung von der Anna gefehlt. Die hat immer so getan wie, ach, was konnte die Christina mir nur antun, in der Weile hat sie ihr die ganze Zeit was angetan. Mhm. Ja. Ey, also ne. Ich stelle mich nur vor, stell mal, ich wäre die Christina und jemand würde mir sowas so sowas Schreckliches, und sich dann die ganze Zeit hinstellen, wäre sie das Opfer. Oh nee. Ey. Ja
1: gut, aber Alter, da wäre ich glaube ich der Klapse. Aber Alberto hat ja, sag ich mal, von Anfang an nie so das, das Gefühl gegeben. er hat sie ja schon immer auf Abstand gehalten. Ja, also ey, wenn
0: mich einer heiratet.
1: Aber die hatten ja weder sich noch geküsst, er hat die ja nie geküsst und so am Anfang. Das war dann erst später, als Anna ihm die kalte Schulter gezeigt hat. Dann hat er ja dann gedacht, gut. Anna hat ihm
0: überhaupt nicht die kalte doch, Schulter gezeigt. Das
1: war doch dann komplett Schluss
0: zwischen. Als den sie dachte, dass er mit ihr geschlafen hat, da hat Anna mit seiner Ehefrau wohl gemerkt. Ja? Also das ist schon, also, hm? Und was sie ja eigentlich auch wollte. Und der Matteo hat ja dann irgendwann, also wie gesagt, der beste Freund von Alberto, hat ja dann irgendwann mal zu Anna gesagt, dass sie bitte aufhören soll, den Alberto so hinterherzusteigen, weil das für den, den Alberto ja total Körre gemacht hat. Mhm. Ein, mit seiner Ehefrau, die ja die, die ja auch total nett war und lieb war und freundlich war, die eine super Ehefrau war und dann ähm, die Anna, die den dann einfach nicht in Ruhe gelassen hat. Das wollte sie, dass er dass er sie heiratet und dann ist sie dem immer hinterhergestiegen. Also ich weiß nicht, Ina. Das hat mich so wütend gemacht, Leute. Ihr aber merkt würde, das schon. Aber
1: könntest du nicht, wenn du jemanden liebst, dass du dann trotzdem, egal was, wo du gesagt hast, du willst, du willst den quasi freigeben und ich glaube, du kannst trotzdem nicht die Finger, du guckst trotzdem immer, was der macht und ja. Also ich, trotzdem in seiner Nähe zu sein.
0: Ja, also ich äh, verstehe das alles, aber ich finde halt, dass die... Aber sonst wäre
1: die Serie auch langweilig. Ja, sind. aber die <lacht> waren halt
0: absolut fies zu der Christina. Ich finde das wirklich, also für mich ist die Christina dort in der ganzen Serie das absolute Opfer. Ich muss sagen, irgendwann hat sich charaktermäßig natürlich auch verändert, aber das wirklich erst in den letzten Folgen, meiner Meinung nach. Und, also wie gesagt, die allerletzten Folgen habe ich noch gar nicht gesehen, aber ich sage mal so in der letzten Staffel so. Aber das ist ja nicht ohne Grund einfach so geworden. Also Müsst ihr mal euch angucken, die Serie. Die ist echt, <lacht> da werdet ihr sehen. Aber es ist wirklich eine sehr nette Frau. Also ich mochte sie sehr. Aber natürlich stand sie im, im Weg, diesem, diesem Liebespaar. Aber ja. das wusste sie ja nicht. Ganz ehrlich, sie wurde ja ausgenutzt. Was ich, halt,
1: was ich halt an der Serie auch so so cool gemacht wurde, so also von, von, von dem Dreh an sich. Erstmal die Charaktere, die waren ja alle
0: übelst Boah. übertrieben. Also also da war eben ja, aber schön.
1: Ja, also die waren alle sympathisch, übel sympathisch, also die sind alle so, an, so einem ans Herz gewachsen. Ja. Aber ich sag, jeder Charakterzug wurde dort einfach nochmal viel extremer äh, dargestellt. Ne? Also das, das ist, denke ich, auch mit Absicht gemacht worden, dass einfach so, so nicht die Charaktere so normal, ne? die eine ist lieb oder die andere ist hibbelig, sondern es ist einfach alles so übertrieben. Und dann halt auch die Kulisse, gerade wenn die die Galerie ja von außen gezeigt haben, hat man ja. halt wirklich gesehen, die zeigen halt dich ein Haus und du hast halt wirklich immer gesehen, dass das irgendwie wie gezeichnet ist oder so. Also es war das war immer nie so, dass man schon sehen soll, dass es nicht echt in den 50ern gedreht wurde, sondern so ein bisschen ähm, ja, eine ja, Fantasie, ja, genau. so, so Kunstkulisse. Ne? Genau. Also ja. das, das fand ich halt einfach auch cool gemacht,
0: wie die das so... So irgendwie ja, das Künstlerische, Künstlerische so haben einfließen lassen in das... Ja, das in diesen in diesem Film, ja. also das war wirklich war wirklich, das ist wirklich schön, ja. Aber
1: wie gesagt, die Charaktere, die waren, äh, gibt, da gibt es eigentlich kaum einen, wo man, wo man gesagt hat, so, oh, de,
0: der, der nervt oder jetzt oder den will man nicht dabei haben. Das ist wirklich so, jeder Charakter da drin. Aber es ist in spanischen Serien ja schon immer so gewesen, dass die so ein bisschen so, also spanische Serien haben ja, ich weiß jetzt nicht, bei LIT muss ich mir nochmal Gedanken machen, aber wenn ich mir jetzt so die ich frühere gesehen habe oder jetzt auch die, da, die sind ja immer ein bisschen übertrieben, die ganzen Charaktere, und die haben alle so einen ganz bestimmten Stil, so einen, so einen Erhabenen, ich weiß auch nicht, wie ich das ja, erklären soll. Ja, so, so
1: edel, also quasi ja, so, 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 irgendwo so Persönlichkeit. Und du hast halt nicht wie, wie in, ich mal, einen amerikanischen sehen da hast du meistens so die ein, zwei Helden, um den dreht sich alles. Genau. Ne, und das sind so, und bei den spanischen denn hat aber irgendwie jeder ist so irgendwo gleichgestellt. Also du kannst, klar ist jetzt hier, ähm, Anna und Alberto schon so bitte haupt, aber es hat dort wirklich jede Rolle, ihre Daseinsberechtigung, genau. und wo nicht sagen müssen, oh nein, das hätte, die hätten sie jetzt weglassen können. Genau, so. die
0: irgendwie, dort konnte man tatsächlich, also selbst neu eingeführte Rollen mhm. äh, hätten sie theoretisch nicht weglassen können. Also, weil die haben alle irgendwie, genau, die sind alle ineinander verwoben mhm. und hin und her und die haben alle irgendwie was miteinander zu tun. Bei der einzigsten, wo ich mich gefragt habe, wo ist die denn eigentlich hin, war, da ist doch mal von der Schneiderin, also ihr von der Chefin der Schneiderei, von Donna
1: Blanca.
0: Blanca. Dieser Mann, mit dem die damals mal zusammen war, der da ein bisschen der Onkel quasi von dem Alberto, dessen Tochter. Die haben die ja da quasi eingeführt, mhm. dass die ist ja Näherin gewesen, obwohl die ja aus einem ganz anderen Stand kommt und in den und Herren. Und die wollte ja da Näherin sein und die waren dann plötzlich weg. Die war doch einfach in der vierten Staffel nicht mehr da. Also und ohne Grund.
1: War die dann weg, ja? Ja,
0: also zumindest habe ich die in der vierten Staffel nicht mehr wahrgenommen. Dass die da war. Und wenn die sich alle unterhalten die haben. War doch noch da. Die ist noch da, ja? Noch okay, da. dann habe ich die in der letzten Folge. Die,
1: die hatte doch dann mit dem einen, dann äh, mit dem Cousin so ein bisschen angewendet von.
0: Mit dem Cousin von Petro.
1: Ja. Mit dem hatte. War sie doch, Echt? Das war doch dann die Blonde, ja. ja. Die, dann auch, die dann auch Anna immer geholfen hat, die ja erst gegen Anna und dann hat die doch aber immer zu denen gehalten. Ja,
0: aber das war in der vierten Staffel? Ist die da. Also ich habe sie in der vierten Staffel jetzt noch nicht ich gesehen. Nicht, ich bin ich bei Folge 11.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob es in der vierten Staffel. Also ich habe jetzt. Aber die war dann eigentlich schon eine ganze Weile, aber dann ging es ja nicht mehr so um die Näherinnen in der vierten Staffel. Ja, da,
0: weil dann ja, die vierte Staffel äh, hat sich halt ein bisschen rausgenommen, weil die vierte Staffel war dann quasi so, wie ist es jetzt nach sieben Jahren. Also mhm. da waren wirklich die erste, zweite, dritte Staffel, waren, die waren wirklich aneinander gereiht. Ne? Da konntest du so mit, was ist jetzt ja alles so passiert. Also es ist wirklich total schön, aber die vierte Staffel. Das fand ich so ein bisschen verstörend. Ja, das, das fand das ich auch verstörend am Anfang. Das
1: plötzlich so, also ich dachte erst so, oh, und plötzlich ist das Kind so groß. Also ich hätte eigentlich schon eher mir gewünscht, dass das irgendwie einfach alles weitergeht. Bisschen, geht machen, alles weitergeht. Ja. Und wenn ich mir dann so vorstelle, wie schlimm das dann ist, wenn du einfach so viel vergisst. Ich will jetzt halt nicht viel sagen, weil. Ja. Hm. Weil dann einfach äh, ja, vieles gespoilert ist und ihr uns das dann nimmt, Ja, aber aber erstmal war ich verstört bei der vierten Staffel. Aber nachdem die dann so ein bisschen gelaufen ist und dann alles sich so gefügt hatte, war man dann eigentlich auch wieder, war das dann auch wieder okay, es genau. hat dann gepasst. Ne? Es wurde dann alles wieder so ein bisschen
0: aufgeklärt und. Ich denke auch dadurch, dass das, äh, wir haben jetzt nochmal recherchiert, dadurch, dass das nach der vierten Staffel wahrscheinlich jetzt auch beendet ist und Ina sagt auch, die hat es ja zu Ende geguckt, dass das auch wirklich wie ein Ende theoretisch auch sein könnte. Ähm, vielleicht hat das einfach nochmal so als Ausblick oder sowas. Vielleicht sollte das so aussehen, als Ausblick oder als Abschluss. Ja? Also
1: ich bin mir jetzt nicht so, also es, es gibt schon ein Ende, aber man könnte das Ende dadurch, dass die vielen Charaktere auch so Hauptrollen sind, na, ist jetzt, sage ich mal, nur ein, eine Sache abgeschlossen, aber man könnte mit jedem Charakter quasi eine neue, eine neue Geschichte, eine so, neue Serie so, wie das drin. bei LT
0: gemacht haben, dass sie dann wie diese genau, Kurzgeschichten, genau, dann man, könnte, wieder noch
1: man könnte das dann halt entweder mit, mit Matteo oder mit Don Enrico oder so, könnte man dann wieder die Serie fortsetzen ja, na, deswegen ähm, okay, na dann das, also es könnte was sein, aber wie gesagt, wir haben im Internet
0: gefunden, so richtig konnten wir es nicht haben wir nichts rausgefunden, ob es da nochmal eine Staffel geben wird. Bei manchen Seiten haben wir gefunden, ja, es wird eine welche geben. Dann haben wir gefunden, dass es eben nicht der Fall ist. Also da müssen wir uns einfach mal überraschen lassen. Also es könnte auch sein, dass nach der vierten Staffel einfach wirklich Schluss ist. Ja. Wobei man auch sagen muss, dass die Staffeln ja auch wirklich, also die sind nicht so, wie man das jetzt so hat, dass da nur 16 Folgen sind oder 12 teilweise, manche haben ja nur noch 10 Folgen, irgendwelche Staffeln, sondern die haben ja wirklich, also 24, also so wie früher, 24 Folgen eine Staffel. Und so. auch
1: relativ lange von der Minute, die gingen ja teilweise um 45 alle so, Minuten, ja. ja. 45 Minuten, also es gibt genau. laut Wikipedia gibt es halt 91 Epis Episoden in vier Staffeln. Wie gesagt.
0: Das ist schon wirklich vier, ja.
1: Ob es hm. da nochmal eine, eine fünfte geben wird, also es ist von 2014 bis 2016 in Sieht dem Zeitraum, so aus, ja. wo das gedreht, ist eine spanische Serie und sind halt wirklich auch nur so spanische Schauspieler. Ich hatte einmal kurz bei der, bei der Tochter von ähm, ähm, dann. Oh, ich muss ich. Immer, das ist immer ein bisschen schwierig hier mit, den, mit den Namen. Bei der, <lacht> der Tochter. Na, von Planka, donna Planka, die tochter
0: ach so ja die
1: kam mir irgendwie bekannt vor da war ich nicht sicher ob die mal bei elite oder irgendwo anders mitgespielt hatte und hat es ich habe es nicht ich, dann, ich dachte ich hatte es dann nicht rausgefunden also ich hatte dann immer mal
0: geguckt Wen ich besonders hübsch fand das war ja die schwester von äh, don alberto Patrizia? Die Patrizia, oh, die fand ich irgendwie so, ich weiß auch nicht, aber irgendwie fand ich die total, also besonders hübsch, ich weiß auch nicht. Selbst als in der vierten Staffel hatte ich dann eine andere Haarfarbe, da musste ich erstmal kurz mich dran gewöhnen. War, ja, die haben ja viel
1: mit Perücken gearbeitet. Ja, da aber auch da. Die haben nur Perücken auf.
0: Ja, stimmt, die haben viel mit Perücken gearbeitet. Was mir jetzt persönlich gar nicht so aufgefallen ist, aber Ina als Friseurin, die hat wahrscheinlich da einen ganz anderen Blick drauf. Also mir als Laie, sage ich jetzt mal, ist das gar nicht so aufgefallen, klar. Da musste Also mir wäre es quasi egal gewesen. Wie gesagt, mir ist es nicht aufgefallen, aber ich fand es halt, ähm, aber ich fand die es wirklich besonders, sehr schöne. Die heißt im wirklichen Leben Miriam Giovanelli. Genau, oh, das da klingt hatte, auch schon so schön.
1: Dunkle, dunkle Haare. Die sieht halt mhm. so modern aus, find ich. Ich finde ich. Ich finde, die sieht jetzt halt wirklich so, die könnte es auch jetzt quasi voll, also die... Die, die Patrizia? Ja, ja. Ne, die, ich fand die hat halt teilweise, wirkte die zu modern für die
0: Serie. Ja, ne, weil die halt entspricht so, halt natürlich Die weißen Lunden,
1: Haare, die sie da hatte und so, ne, ja. und vom Gesicht her. Also
0: und die entspricht auch mehr so, sage ich jetzt mal, unserem jetzigen Schönheitsideal. Ich glaube, in den 50er Jahren war es ja ein bisschen anders, ne? sag ich mal, da war ja weniger mehr. Und bei Patrizia hat ja mehr mehr, heute ist ja, sag ich mal, das Schönheitsideal der Frauen ein bisschen anders. Und äh, bei Patrizia vollkommen ausgeprägt alles und äh, die... <lacht> Und da muss man ganz einfach sagen, das stimmt schon. Aber wie gesagt, der, der Alberto entspricht, denke ich mal, auch eher dem Schönheitsideal von heute. weiß sein bester Freund Matteo, den hätte ich jetzt eher gesagt, das ist eher so das Schönheitsideal für die 50er Jahre ich fand gewesen. Das
1: immer so geil, wenn die, die Frauen wenn die sich ausgezogen haben, die und
0: dann die übelsten
1: Spitzen BH, so was sie halt immer noch alles anhat mit ihren Korsett. und, Ach, halt sah und Das war irgendwie immer schön <lacht> aus, ja, Das war trotzdem immer aushandig. Aber so alles so
0: Hautfarben, also das heute hast du ja das Mögliche an, ja, Hautfarben halt wirklich nur Design. Ne? Wo,
1: wo die dann hier, wo dann die, die Mutter von.. Die Ina, die kommt immer nicht auf die Mutter
0: von Patricia und Alberto meinst nee, du von Petro. Und ja.
1: dann, wo die die, die gefunden hat und hielt das so und hat so gesagt: so, Oh Gott, wer trägt denn sowas? Und war schon völlig entsetzt und dann war das aber für uns schon noch. So, okay.
0: Das ist halt auch krass gewesen, ne? wo die Mutter von Petro da war. Also, ja. wenn die ja Besuch gekriegt haben, die Angestellten von der Galeria's Velvet, dann hat ja der Besuch auch in dem Zimmer geschlafen, der, äh, wo die drin geschlafen haben. Die hatten ja, wie gesagt, nicht so eine richtige Wohnung. Die hatten ja jeder nur ein Zimmer und wie gesagt, auch als normalerweise sind auch Männer und Frauen immer getrennt gewesen und dann haben sie dann schon angefangen, gut, wenn sie verheiratet sind, dürfen sie halt zusammen und sowas und als dann die Mutter zu Besuch gekommen ist, dann hat die eben bei den Verheirateten mit in dem Zimmer geschlafen und da, das, hat, das war ja auch gar nicht unangenehm und dann war die da ich weiß gar nicht, wie lange die dort war, aber das kann ich mir auch vorstellen, dass das, dass das einfach damals auch so war.
1: Und wenn ich auch sehr, sehr, ich auch sehr heiß fand ist ich stoppe gleich den Max, der dann was mit <lacht> Und dann wieder,
0: auch gleich in den Augen. Also das muss ich mal sagen, der war aber nur ganz kurz da. Der dann was mit der Donna Blanca angefangen ja. hat, dieser, wie, wie sagt man zu, zu Männern, wenn die jünger sind, was mit älteren Frauen anfangen, Gigolos oder sowas? Ja. Sowas, der der war sowas wie der Nathan bei, oder Nathaniel bei, bei ähm, Gossip, Girl. Ich sagen, Gossip Girl. Nathaniel, der war da auch immer so ein Junger, der was mit den Älteren angefangen ja. hat. Und so war der, der Max ja, Ach, ja auch. Aber,
1: also der war schon, manchmal dachte man, so wenn er so die Tür aufgemacht hat, also später.
0: Ne? <lacht> der ja auch so schöne blaue Augen.
1: Und wenn ich aber auch übelst mochte, war hier Isabel, die Mutter von Alberto. Die war so eine, das war keine schöne, aber die hatte so Stolz.
0: Ja, und die, die war so natürlich irgendwie, die weil die war, so, so war nicht so nachgefährt. Also wisst ihr, die anderen, die seien ja alle so übelst. Ete, und Schniege aus, also da konntest du ja jeden nehmen dort in der Serie und die Isabelle war die Einzige, die hatte eben auch ein bisschen graue Haare und die war halt nicht überall ausgepolstert, sag ich mal, und also das war schon, ja, die sah irgendwie natürlich das aus. Das war für mich so eine, also ich, ich sage immer, so eine
1: ganz stolze Frau, also ich wüsste, also wenn ich so mich hier irgendwo sehen würde, in echt, ich würde, würde die die ganze Zeit angucken, also es gibt so Frauen, die haben mhm. so, eine, so eine besondere Ausstrahlung, das fand ich halt auch ähm, bei Donna
0: Blanca halt so. Ne? Donna Blanca fand ich auch immer sehr hübsch, weil die ja, so eine ganz genau. kann man
1: auch ganz schlecht schätzen, was die für also so in welchem also wie alt die zu der Zeit so ja. war. Mm. Ne? Also vom Gesicht her war sie halt wirklich noch so sehr frisch, aber trotzdem ich weiß jetzt nicht, ob es durch ihre Frisuren lag, dass sie dadurch älter wirkte, aber sie hatte in der Serie auch schon eine Tochter. Aber sie genauso alt ist sie trotzdem, wie die
0: anderen Schneiderinnen. Ja. Aber
1: selbst wenn sie die halt relativ jung gekriegt hat. Kann sie auch erst Mitte Ende 30 gewesen. Und sein. so jung
0: kann sie die nicht gekriegt haben, weil sie hatte ja vorher noch, noch ein Kind gekriegt. Mhm. Also deswegen, also sie war halt dort, na gut, sie war halt die ältere. Sie ist ein bisschen jünger an, angeblich wie Emilio. Emilio war ja, wie gesagt, der Onkel von Anna Riviera, wo die oh, aufgewachsen Emil, ist. Emilio
1: war wohl auch, auch, Emil. auch
0: ein. ein ja, das war dann auch so der Vaterersatz für manche da drinnen. Für ne? alle ja irgendwie mhm. ja auch, auch speziell hier. Für, für Petro für Pe und seinen ah. Cousin. Ne? Aber
1: ah, bei Petro und.. Und Petra habe ich halt auch manchmal gedacht, so
0: schneidet ihr es. Aber die zwei, die waren noch irgendwie süß. Die zwei, die immer wie die da rumgehampelt sind und sowas, aber das ist halt, ja, aber das ist halt, das habe ich irgendwo mal gelesen in irgendeinem so irgendeinem so Artikel, da ging es um die Frauendarstellung in Italien und in Spanien. Da habe ich gelesen, dass Italien und Spanien große Probleme hat mit manchen Frauendarstellungen. Also entweder sind Frauen immer recht jung und sind eher, sag ich mal so, sag mal, sex ne? also so extrem sexy und hin und her, oder sie sind halt dann die Mütter, die dann eben was Heiliges ausstrahlen, die, also die auch wirklich was Heiliges dann auch so sein sollen und irgendwas so dazwischen fällt den Italienern und den Spaniern ein bisschen schwer, das so zu greifen. Sie können die nur in die eine oder in die andere Schiene mhm. stecken.
1: Wobei ich das aber bei Velvet ganz gut fand. Also da waren ja, die, die Frauen, also nicht ich hatte nicht Petra sondern Rita Ach
0: also Rita, Rita, ist, Rita, Rita ist süß ja
1: diese ja. keine schöne ne auch, auch im echten jetzt Obwohl
0: nicht. ganz ehrlich als sie dann Verkäuferin mal geworden ist die Rita da ja, habe ja. ich ja auch gedacht also holla die ja. weit wenn die wenn die die, zu, die ist mit Absicht so gemacht worden wie sie dort spielt weil die kann auch also die, wirklich wie die anderen ja. aussehen ne? also
1: also Rita war
0: ach die war die mochte ich halt auch das war so ja weil die alle so eine ehrliche ich weiß auch nicht, sind die in Spanien so? Wir, müssen, wir Brauchen mal ein paar spanische, wir brauchen mal ein paar spanische Freunde, Ina, um das mal zu testen. Ich glaube, die sind da alle auch ein bisschen so. Die sind da halt so, also das sagt man denen ja auch nach den Italienern und den Spaniern, dass die alle so, äh, so natürlich sind und dass die so auch das Herz auf der Zunge tragen, ne? dass die, naja, die sitzen nicht ohne Grund immer alle so zusammen und an, an großen Tischen und sowas sagt man, dass sie ja auch zusammen essen und so dieses Feiern und sowas. Ich glaube, dass das muss doch einen Grund haben und das ist bestimmt einer davon, ja? Ja. dass die alle so irgendwie gerne zusammen sind. Und so. Clara, ja. die Sekretärin,
1: ja.
0: oh, die ist immer, oh, das ist eine Drama-Queen, wirklich. Aber die Anna Riviera ist auch eine Drama-Queen. Auch eine also da habe ich ja. mir manchmal, das muss ich jetzt auch nochmal, ich weiß, das ist zwar der Hauptperson, aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn du die Anna Riviera als Freundin hast, dann bist du dir sicher, die stiehlt dir die Show, egal was du hast. <lacht> irgendwas hat die immer, was definitiv krasser ist und alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also ich weiß nicht, ich glaube, in vielen Situationen stürzt es einen bestimmt nicht, aber es wird bestimmt die ein oder andere Situation geben, wo ich mir einfach sagen würde, nee, zum Beispiel bei einer Hochzeit, dann wird, hätte ich, wäre ich gerne die Braut, um die es geht. Ja, und nicht, also war ich ja zum Glück auch, also, aber wenn ich diese Freundin da eingeladen hätte, dann wäre es vielleicht nicht so gewesen. Also,
1: aber, aber wenn man dann halt überlegt, ne, dass Rita zwischen Clara und Anna stand, alles wie solche Drama-Queens, äh, dass sie überhaupt noch Zeit hatte für ihr Privatleben.
0: Ja, hatte sie ja in dem Sinne nicht, aber die hatte ja mit dem, ja, die war halt einfach so, ach ja, die ist wirklich niedlich gewesen, die Rita, aber die hat so super zu dem Petro gepasst.
1: ja. Und Petro, der wurde mir dann auch am Anfang, dachte ich auch, erst, das ist auch erst so eine Rolle, wo ich dachte, ach nein, ne, so, so nebensächlich. Aber dann irgendwann mit, er, hat er dann Petro dann auch so eine Hauptrolle kriegt. und er wurde eben dann auch so sympathisch. Und wenn er dann immer sich so, Don Emilio dann immer so zugequatscht hat. Und <lacht> ja, das war wirklich schön. <lacht> da habe ich dann auch manchmal gedacht,
0: so, oh, wie hält der arme alte Mann das aus? Ja, und wenn wir jetzt so die ganzen Namen so sagen, ne? also die gehören alle zusammen und wenn man die Serie guckt, die, also von Anfang an sind die alle ineinander so verwoben, wie gesagt, selbst neu eingeführte Charaktere sind so eingeführt, dass die dann am Ende nicht mehr wegzudenken sind, weil die mit allen irgendwie was zu tun haben und alle sind auch irgendwie Sympathieträger, genau. also selbst, ähm, oder dass du die halt nicht magst, aber die haben dann immer irgendwie noch was, wo du sagst, äh, da sind die eigentlich, eigentlich magst du die doch, die haben auch was Positives oder sowas, ne?
1: Und ich hatte mich dann auch mal informiert, das hatte ich ja mal gelesen, ne? weil viele heißen ja Don Alberto, Don Emilio mhm. und am Anfang wusste ich nicht, was, was ist denn das? Und das ist quasi so ein, oder hier mit äh, Donna Blanca. Blanca. Ja, das ist halt, wenn man halt zu so jemanden aufsieht. Ne? Das ist, ah, okay. Na, das, äh, früher ist es mit Adelstiteln und jetzt ist es halt wirklich so, um, um Familienoberhäupter oder Älteste quasi so anzusprechen. Das ist so wie uns bei Frau und Herr und es ist es quasi dann das Don und Donner.
0: Okay. Also ich habe mir ja manchmal auch so gedacht, da gab es ja die eine oder andere Szene, da, da haben die dann, da der Chef, weil irgendeiner was falsch gemacht hat, hat dann gesagt, hier, ich äh, lasse dir das jetzt nochmal durchgehen, aber dann streiche ich dir den, den Monatslohn. Mhm. Da habe ich mir so gedacht, ne, das musste mal hier mal <lacht> heutiger Zeit in Deutschland. Also das, ging das früher? Ich meine, das geht doch gar nicht. Ja, doch damals ging. Wurde ja, viel. Na, aber wie haben die denn dann, äh, na gut, die haben halt da drinnen gewohnt, hm. kostenlos wahrscheinlich. Ne? Genau,
1: damit fing das ja, haben die ja gesagt, ihr, ihr könnt hier kostenlos wohnen und alles. Hm. Und dann ging das ja auch los, ähm, da wurden dann so ein paar Sachen, ich weiß nicht, ob dir das so bewusst geworden ist, wurde ja dann so eingeblendet, wo das halt so ging mit äh, Krankenversicherung, ne? ja, Kranken das bei der, wo, wo die ja gesagt haben, so wir übernehmen jetzt quasi so Krankenversicherung für unsere Angestellten, das war so ein kleines bisschen. Und dann auch äh, später, als dann die, die Anna quasi die Konfektionsgrößen entwickelt hat, ne? wo es dann nicht mehr Tür, sondern ja. das ja. prêt wo es quasi Sachen von der Stange und, ähm, und sie hat quasi angefangen, Frauen zu vermessen um dann Einheitsgrößen, ne? das wurde dann auch mal so ja, uns dargestellt, gezeigt, wo man ja, das krass, wie ist denn das eigentlich dazu gekommen, dass wir jetzt halt in den Laden gehen und sagen, ich habe Größe 44 und das, ja. und das passt, ne? das war ja früher alles gar nicht ja. so. Es waren so manchmal ganz coole Sachen, dass das noch so mit, mit angespielt wurde. Mit Obwohl,
0: also ganz ehrlich, wenn man früher halt Geld gehabt hat, das stelle ich mir auch irgendwie schön vor. Obwohl ich auch sagen muss, wenn du dann so in diese Läden reingekommen bist und dann gesagt hast, ja, ich möchte, was weiß ich jetzt, dieses Kleid. Und dann kamen dann immer erst so zwei Schneiderinnen, haben dann so an dir rumgewerkelt und sowas. ja. Also du hast ja dann auch nie deine Ruhe gehabt. Also, wisst ihr, du konntest halt nie so, wie wir das jetzt machen, so durch die Läden gehen und dir in Ruhe das aussuchen und mhm. das gefällt mir, das gefällt mir nicht, sondern du musstest das, also, wisst ihr, musstest du dir das dann halt nehmen und dann frage ich mich halt auch, hatten die dann auch so viele Sachen wie wir oder, oder weil die hatten ja dann noch jeden Tag immer was anderes an, sage ich jetzt mal, die feinen Damen dort, wie viele Sachen, also, ich meine, das hat ja dann noch immens viel Geld gekostet. Ja. Also, hä?
1: Aber damals da, war das ja so, die hatten dann auf ihre Sachen mehr Wert gelegt, weißt du, die haben dann, wenn sie nach Hause gekommen sind, wurde dann ausgezogen, ne? dann wurden, ich mal, es wurde dann wieder ordentlich beiseite gelegt, und dann wurden halt so Heimsachen angezogen oder so Schürzen drüber. Ne? Das ist halt nicht bei uns, ne? da, ob du nur, also du ziehst dich halt nicht um, wenn du sagst du kochst jetzt Essen. Damals so, wurde ja so, also, ja, ne? ja. ich kenne das halt auch noch von meiner Mutti damals, ne? da wurde halt die Schürze drüber gezogen, wenn halt gekocht wurde und wenn halt Besuch da war, dann stand halt die Frau mit Schürze in der Küche und dann haben sie nicht so ausgezogen. Obwohl
0: dort die Damen, die sich das dort geholt haben, die, die standen ja nicht selber in der Küche. Ja, die hatten ja, die hatten ja ihre Angestellten, die hatten noch gar keine Zeit, selber in der Küche zu stehen. Die mussten so viel Champagner trinken und Intrigen spinnen.
1: Über wen wir auch nochmal reden müssen, ist Raoul.
0: Oh ja, Raoul de la Riva.
1: Am Anfang dachte ich, ach so Gott, was oh. ist das denn? Aber der wurde, das ist auch so einer, den man am Anfang auch so völlig
0: übertrieben fand. und dann nee, Ich fand den Kleid toll. Ich fand den Kleid toll, so die Art. Also ich mag ja solche, ich mag wirklich solche, es gibt ja wirklich solche Menschen. Und irgendwie mag ich solche Menschen, ich weiß auch nicht. Der weil die das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, der hat eben auch das Herz auf der Zunge, der ist, und es gibt wirklich solche Menschen, die so sind. Der ist ein richtiger Künstler, also so. Genau, Künstler sind ja meistens äh, immer auf irgendeine Art und Weise äh, ein bisschen depressiv. Und das hat er ja, ja manchmal auch so eine, so eine Züge, ne? Ja, gut,
1: also da wurde ja auch das homosexuelle, ne, das wurde ja dann auch, dass das halt sein Freund quasi vertrieben wurde,
0: der dann... Ähm da wurde dann erstmal, ich meine, man hat das alles schon vermutet, ne, aber da wurde dann eben nochmal deutlich, obwohl man es nie direkt gesagt hat, auch doch, ich glaube, eins da war das mal kurz erwähnt, aber das wurde nie großes Thema wegen der Homosexualität oder sowas. Ne? Man hat es bei ihm natürlich auch vermutet, wie gesagt, das haben wir ja schon mal gehabt, es gibt manchmal so Züge, <lacht> da erkennt man das schon, ne? aber ähm, ach, das ist ein toller Typ gewesen, also wirklich oh, das, da könnte man mal glatt gucken, ob der im echten Leben, das ist immer gemein, man guckt dann immer, ob der im echten Leben auch äh, homosexuell ist, weil äh, weil, weil die das eben so gut schauspielen können. Ich weiß noch, da hatte ich mal eine Serie, die, da, da habe ich das auch so verfolgt, weil ich den so toll fand und dann war ich richtig enttäuscht, dass der im echten Leben <lacht> keinen Mann geheiratet hat, sondern ähm, eben, im, im ist im echten Leben auch homosexuell. Weißt du, das freut mich irgendwie. <lacht> also, das hat irgendwie was. Also,
1: Aber ich finde, der sieht halt in, in echt ganz anders aus.
0: Ja, in echt sieht er halt eben. Als in der Serie. In echt sieht er. Ja, anders aus. Aber na gut. Ey, das ein, also diesen Charakter, den er dort gespielt hat, also jetzt einfach fantastisch. Überhaupt, die ganzen Charaktere, die sind alle, sag mir doch mal einen, der da doof war. Also den du dort doof fandest. Eigentlich gar keinen, oder? Nee, die haben nee. alle
1: irgendwo da ihre, ihren Grund gehabt, ja. da zu sein. Ne? Dann war ja noch der Enrique.
0: Ah, und genau. Und der, der hier mit der, ja, ja, mit der Barbara zusammen war. Ja. Und der dann eigentlich das... Das war ja krass, dieser Typ. Das war nicht gut, dass Alberto den dann eine einer reingeklinkt hat. Wir sind ja dann ins sogenannte Freudenhaus gegangen, ne, als Alberto seinen Junggesellenabschied äh, gefeiert hat, äh, weil er dann die Christina geheiratet hat. Natürlich äh, ist Alberto da nicht mit irgendeiner so Ische weg, aber weil der ja anständig ist, wie gesagt, auch der Matteo nicht, sind ja anständig, aber dann haben die dort den Enrique getroffen, der ja dort mit irgendeiner wahrscheinlich gerade zugange gewesen war und der ist ja in der Nacht auch gerade Vater geworden und Alberto hat ja noch den seinen Kind getragen, ne? den seine Tochter. Und da hat er dem dann einer reingeklingt. Das fand ich gut. Ja.
1: Und wo, wo ich auch bei Carlos. Hat auch noch mal
0: einer reingeklingt.
1: Als Anna Carlos traf, wo ich dachte, oh schön, jetzt hat sie also so das, Piloten,
0: ja. Piloten waren ja, sind ja heute noch sehr angesagt, ne? die und die waren ja damals waren das ja Könige.
1: Wobei ich den Carlos auch erst optisch sehr gut fand und dann aber auch, auch blaue Augen,
0: mhm. Hat auch blaue Augen. Und dann
1: aber später, da, da, hatte ich mir so, da war, hat er dann irgendwie sich so optisch fand so geändert. Dann war der, also ich weiß nicht, ob das dann eher so an, an meinem Empfinden lag. Oder? Nee, ich glaube... Ob die das, das so gemacht
0: haben? Nee, ich glaube auch, dass das einfach so ist, je nachdem, was du für einen Charakter spielst, es ist wirklich so. Manchmal spiel, äh, spielst du so einen Charakter und wenn dir dann immer wieder vorgegaukelt wird, dass du derjenige welche, welcher bist oder welche, je nachdem, desto schöner wirst du auch. Und manchmal, wenn du auch was... Ähm, was spielst, was nicht so toll ist dann wirst du irgendwie auch nicht mehr so toll also na ich weiß nicht der hat ja auch eine sehr schwierige rolle sag ich jetzt mal da drin ja also du weißt ja nicht also ich will nicht so viel verraten es ist da ja, schaut euch mal an was der carlos dafür eine rolle hat er ist retter wie äh, wie aber auch der teufel ne? also es ist beides na schaut euch mal an ich will jetzt gar nichts weiter zu dem sagen aber das ist hm. Also dann hatte ich noch so ein bisschen was, was mir noch so aufgefallen ist, Ist ja, die sind ja auch
1: immer nur am Trinken. Warum wird in allen Serien,
0: sogar in den Spanischen mittlerweile,
1: ja, immer getrunken, <lacht> aber die trinken ja nicht kein Wasser oder so, sondern die trinken ja immer irgendwas Whisky oder Rum. Ich nicht. Oder Champagner. Champagner, ich meine, das sieht ja auch schön aus in so einem Glas, wenn die da trinken, aber die sind ja, egal ob das Suits ist oder
0: die, egal welche Serien, die sind ja immer nur am Trinken. Na, Ina... Machen wir doch auch, die ganze Zeit, machen nicht. früh stehen wir auf. <lacht> genau. Deswegen genau. machen die das, sie versuchen sich einfach an der normalen Welt zu orientieren. Und man, hat sich
1: oft, <lacht> man hat sich auch so sein wenn die im Krankenhaus waren, die haben im Krankenhaus geraucht. Ja,
0: neben gut? den schwangeren Frauen hat der Mann die im Arm gehabt, die schwangere Frau stand daneben und hat die Kippe angehabt. Im Krankenhaus, das ist schon krass. Aber das war ja damals, das Rauchen ja. war ja damals... Standes gewesen. Ja, und das haben ja auch nur die Reichen wahrscheinlich ja. auch gehabt oder sowas. Aber das war, ich dachte auch so, jetzt, der raucht doch jetzt nicht wirklich in dem Krankenhaus. Ja, aber das ist, halt noch, das ist halt noch eine andere Welt gewesen damals. Da Wussten die das noch nicht oder sowas? Keine Ahnung, muss ich mich mal informieren. Weiß ich nicht, ob ich das tun werde, aber <lacht> ich denke, das wussten die dann wahrscheinlich einfach noch nicht, so das Ganze. Aber das ist natürlich krass gewesen. Ja, das mit dem Trinken, ich weiß auch nicht, aber das gehört wahrscheinlich einfach so zu dem Stil. Und ich glaube auch, dass das auch so war. Die haben auch früher ähm, auf Arbeit da eben auch einfach mal was getrunken.
1: Ja, was, genau. ich, halt mal, was ich halt mal auch mal irgendwo, da um, ging es ja mal zu so einer Zusammenfassung, warum eigentlich in den Film nicht mehr so geraucht wird, weil es ähm, mit den Schnittszenen dann immer nicht hinhaut. Ach so, wegen diesem Dampf oder so? Nee, um einfach, wenn, na, erst ist die Zigarette, sag ich mal, lang, dann ist sie plötzlich wieder kurz, wenn die das nicht so zusammenschneiden. <lacht> ja, stimmt. Deswegen wird heutzutage auch in Film weniger geraucht, weil dann die Szenen halt durchgespielt werden müssen. Das haben sie aber in Velvet, wird aber noch ziemlich oft geraucht. Also ja, weil es ja
0: die 50er sind. Genau. Die müssen ja, ja irgendwie, da, da, da war das ja noch, obwohl... Und das muss ich noch sagen, bevor wir hier vielleicht aufhören, man hat weniger Zigarettenwerbung da drin gesehen, aber man sieht definitiv, mal gucken, ob ihr das rauskriegt, ich werde es jetzt nicht sagen, wer der Hauptsponsor von in dieser, in dieser Serie ist. steht aber
1: auch am Anfang da, finanziert so. durch Produktplatzierung. Ach so.
0: Na ja, und es gibt eine besondere Produktplatzierung. <lacht> Mal sehen, ob ihr es kriegt. Das könnt ihr ja uns gerne in die Kommentare schreiben. Genau. Und, die Quizfrage. Äh, die Quizfrage hier am Ende. Die Chips-Tüten kennt ihr ja jetzt schon. Wer war denn der Hauptsponsor dieser <lacht> Serie?
1: Ah. Ah, es war halt auch teilweise ganz cool, ganz cool gemacht, wie das immer so nebensächlich so Ja,
0: aber es war immer irgendwie dabei. Also, also in der vierten Staffel ist es mir dann auch wirklich extrem aufgefallen durch irgendwelche Nebensächlichkeiten, aber immer immer wieder. Und man muss sagen, auch ich habe Lust bekommen, ab und zu dieses Produkt zu konsumieren.
1: Ja, mir ging es mit den Churros
0: so. Was sind denn das? Habe ich mich immer gefragt. Sind das wie, Würstchen oder nee, was?
1: Das ist äh, wie Spritzgebäck. Das wird quasi, ich ich habe schon das Rezept rausgesucht. Es übrigens auch ein Rezept für unser Küchengerät dafür. Und das ist, ist wie so Brandteig und da spritzt du quasi in frittiertes
0: Fett und dann mit bist du mit Zimt. Ah, ja. oh, das klingt aber lecker. Ich glaube, ich muss mal nach Spanien. Ich war noch nie. Ach doch, einmal Mallorca. Aber das zählt ja nicht so richtig. Ich will mal richtig so nach Spanien. Spanien ja,
1: wir müssen nach Spanien.
0: Wir müssen nach Spanien? So, also oh Gott, meine, wir müssen eigentlich jetzt überall, nach jeder Serie müssen wir hin. Ja. Spanien, Italien.
1: Also ich habe auch mal, ich habe mal ein Paris. bisschen recherchiert wegen der Galerie Velvet, ob es die halt auch so gibt, aber und? da habe ich, hab ich nichts gefunden. Es ist halt
0: wirklich nur was ausgedacht.
1: Ist. Genau, weil mhm. ich dachte, gut, vielleicht gibt es das ja so als Kaufhaus und es wurde genommen, sondern, aber es ist anscheinend doch nur so ein fiktives, fiktives Kaufhaus.
0: Ja, ich würde sagen, dann sind wir schon fast am Ende oder möchtest du noch was ergänzen zu unserem Podcast, Ina? Nö, nee, die Chipstüten haben wir schon gegeben. Die Chipstüten haben wir gegeben, die sind auch berechtigt. Das sehe ich genauso. Weil
1: die Serie ist es spannend, es ist auch immer mal ein bisschen Drama, also es wird auch immer mal ein bisschen traurig.
0: Traurig, es ist spannend, es ist alles dabei, es ist Lustiges dabei, es ist... Sentimentales dabei ist. Also ich habe auch
1: lange nicht mehr so geheult in der Serie.
0: Serie. Okay, geheult, heulen musste ich nicht, weil es also ist auch manchmal immer recht übertrieben und...
1: Ne, aber ich habe doch schon manchmal,
0: also... Du musstest heulen, ja? Ja. Ja, gut, wenn... Ja, weil Das ist. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt ein bisschen froh, dass ich die Serie noch nicht zu Ende geguckt habe, weil äh, ich habe da noch ein bisschen was, aber die fesselt wirklich, also das ist wirklich eine schöne Serie, also könnt ihr euch anschauen. Ich fange einfach wieder von vorne an. Das sagst du bei allen Serien immer, wenn die fünf Punkte bei dir haben, fünf Tüten, ähm, Ihr könnt ja mal uns auch sagen, wie ihr die Serie empfunden habt, das würde uns wirklich interessieren. Also ich habe auch irgendwann mal in der Kritik gelesen, wer Fan von Downton Abbey war, der wird auch diese Serie mögen. Ich finde, dass, dass die miteinander gar nichts zu tun haben, also außer dass die zeitlich natürlich ein bisschen ausgehobelt sind, aus uns, äh, ausgehebelt sind aus unserer jetzigen Zeit. Aber
1: ich finde es halt auch so ein bisschen was von Dallas in 50er Ja,
0: Jahren. genau, das ja? stimmt schon. Hm. So ein
1: bisschen so reichend und schön. Genau. So die ganzen Intrigen so ein bisschen,
0: also waren ja schon auch teilweise Intrigen und mehr. Ja, bei D oder Denver Clan oder sowas, ne? das ist ja alles. Ja. So. Also also schreibt uns mal, wie ihr das so empfunden habt, weil das würde uns auch interessieren, weil diese Serie ist wirklich cool. Würde uns mal interessieren, ob ihr die genauso empfunden genau, habt Genau, das ist halt
1: mal eine ganz andere Serie, hm? Na, nicht so als das, was wir sonst hatten, aber irgendwie auch mal ganz gut, wenn mal so ein bisschen Abwechslung rein Genau.
0: Mit viel Stil. Ja. Also, dann, dann wünschen wir euch noch
1: viel Spaß bei der Serie gucken. Legt euch Taschentücher bereit.
0: <lacht> genau. Und genießt den Juli. Genau. Und August. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.